0: 大家好，这里是六色鸟，我是 Trevor，
1: 我是 n 奈。现在是7月21一号十二点零七分
0: 。那终于来到我们糖尿病的最后一周了。这一周我们主要是要讲最后的药物，就是针剂的药品。嗯，针剂的药品除了可能需要更加的注意避光的这个部分，那有的需要冰在冰箱，啊，使用之后也许又要放在室温保存就好。
1: 而且使用其实相较口服药又有点麻烦，像是你施打前有一堆要准备的东西，什么酒精棉片啊、针头啊，然后废针头的收集罐。除此之外，你还要学习到底要怎么施打
0: 正确的施打，对吧、啊
1: ？这是注射技巧。所以对大部分的患者来说，这整件事情有一点麻烦
0: 。再加上要打针，会让很多人会觉得哦，有点害怕。那打针不会痛吗
1: 對？对啊，自己打自己的那一瞬间，我一开始是真的觉得有点可怕。
0: 嗯，而且大家应该对胰岛素还是有一点点迷思，觉得好像用了这个东西就不好，或者是我可能就要用很久很久很久，用一辈子
1: 。但就像我们上一次说的啦，通常都是因为你真的是拖到底，拖到不用不行了。所以你才会有那种，就是用了之后肾脏就坏掉啦，或者是用了之后就去洗肾啊什么之类的。
0: 所以这一集我们就要帮他辟谣一下，顺便稍微简单的介绍一下这些针剂的药物，让糖友们就是比较安心一些。嗯
1: ，然后额外说的是，不管是之前已经行之有年的胰岛素，还是最近才刚兴起的肠泌素针剂，其实这两个对血糖控制都有很优异的效果，所以希望糖友。可以好好的思考一下，就是跟医生讨论到
0: 底什么是最适合你使用的。对
1: ，那其实我想要在讲胰岛素之前啊，先跟大家有一个，嗯，给大家一个观念，就是其实正确的量血糖是蛮重要的。自我血糖监测就是跟 HbA1c， 就是你三个月回去看一次你的血糖平均值，这两个的意义其实不太一样。像以平均值来说，就是你的 h b n y c 医生可能跟你讲说：“哎、欸，你已经达标了，七很好。可是这个七到底是你的血糖很平稳，所以我得到的平均值是七，还是我的血糖是一下两百，然后一下七十，然后这样子平均下来？來对，所以其实嗯，固定一个时间，或者是像我等下会稍微跟大家提一下怎么。”什么时候量血糖，就是固定的去记录你的血糖，还有你的饮食状况，其实才是真正可以长期控制血糖的。那像测血糖啊，有些人他会测起床的时候，也就是大概你已经空腹了八小时，这时候的血糖数值它是反映整体药物控制血糖的效果。这也就是为什么你去医院抽血的时候，他会跟你讲说，哎，你要空腹八小时才能来验这个饭前血糖值。那我们一般餐前就是就是吃饭之前量的那个血糖，它是反映空腹的血糖嘛？餐后其实餐后血糖大家有时候会量错，就是
0: 一吃饱就马上量
1: ，对，或者是说他误会那个意思。其实餐后他们是说吃完第一口饭之后的两个小时，就你开始进食之后的两个小时，而
0: 不是你吃最后一口的两小时對對
1: 對，全部吃完了然后再往后算这样子。當然就是大概就好了啦。我我觉得我最怎么讲？我最大的期许就是记得量
0: 。不行，这样就是差不多，先生。<笑>我们要给予正确的观念。啊，是
1: 这样子没有错啦。可是临床实物上，你就会觉得说没关系，又量就好。
0: <笑>因为我们对他的要求已经很低很低了。对，就是、他有做就觉得哦，天哪，好棒好棒。对
1: 对对对。再來就是有些人是要睡觉之前量，因为会预防说你半夜如果低血糖。就是你晚上睡前量一下啊，如果真的血糖偏低，或者是你记得晚餐吃比较少，或者药物的剂量比较偏高的时候，你可能再补一小份点心，
0: 怕你会睡觉的时候突然有夜间低血糖。对对
1: 对对对。那如果有晨起高血糖的症状啊，有时候我们要为了临床上要为了区分到底是什么原因。甚至会要求病人就是凌晨三点到四点，大概就是睡了三到四个小时之后，再麻烦你爬起来量血糖。
0: 我觉得一定没人做，<笑>除非说这个状况很困扰他，让他造成一些影响
1: 。哦，对对对，<笑>太累了，的确是很少。<笑>哦、嗯但这样子啊，实际上可以做到每天都这样子，我觉得是不太可能的
0: 。为什么呢
1: ？因为我之前去实习的时候，有自己买一台血糖机。
0: 你为了这个买血糖机吗？<笑>对啊，
1: 因为我想知道病人的生活是什么样子
0: 。你那实习的时候，医院没有一些呃器材可以让你试试看吗？他們有
1: 有试试看的啊，可是试试看就试一次哎
0: 、欸，然后没有办法，就是让你连续用这样
1: 子哎，试、欸、只是要钱的哎、欸，你
0: 就说学姐我出钱，<笑>但是机器麻烦借我用。
1: 可是这样子、呃、好像也是可以啦，但我怕带出带离开那个地方，要是出了什么意外，比如说他机器突然坏掉还是什么的，我们没办法负责。哦，对哦
0: ，毕竟时间点是很重要，你不能够一直都在在那边。
1: 对啊，那还不如……而且我想要量，就是我的餐前、餐后的血糖。嗯，所以我那时候真的是有两三天，就是早上起床第一件事就是量血糖，然后吃完早餐两个小时再量一次，午餐前又再量一次，午餐后又再量一次。晚餐前后又各量，睡觉前还再量一次，
0: 就是一直扎针，一直扎针。对对
1: 对，可是我发现那两三天之后手指就满了、欸，哎，就是
0: 都<笑>都被扎满了。就
1: 是那个容嬷嬷，就是刺你的手的那个，<笑>在小黑屋里面，紫
0: 薇吗？你是紫薇
1: ？可是虽然没有想象中的痛，<笑>因为采血笔它是可以调深度的
0: ，不像我们逆塞的时候，我因为我之前逆塞的时候，我觉得哦，那个扎好痛哦。
1: 那可能就是单一的
0: 扎完之后还会肿肿的，我就哇是怎样啊？是发炎的。是不是？那感觉
1: 是三到四哎、欸，因为我们要考试的时候，就是学姐有跟我们讲说，不管你抽到哪一排的血糖机转三就对了
0: ，品牌的意思吗？对对对
1: 、哦。可是我平常用一就扎出血了，<笑>如果扎到三真的超痛的
0: 。那所以你最后没有听学姐的话。<笑>
1: 我没有抽他血糖机，万幸
0: 、oh. ，<笑>所以，我
1: 那时候不用验血。那其实还有遇到一些，嗯，糖友可能经济上或者是他的工作没办法配合量血糖，毕竟一个血糖试纸很贵嘛。那量血糖需要时间，然后也需要准备一些东西，像。你要酒精啊，酒精棉片啊，擦啊。你还是要固定一个时间做这件事情。万一他工作很繁忙，比如说他是计程车司机，嗯嗯嗯，或者是三餐也不固定，没办法做这件事情的人，嗯，我们会给他一个比较简单的方案，就是希望他一个礼拜最少量一次配对血糖
0: 。那什么是配对血糖呢？嗯
1: ，配对血糖就是我刚刚说的，就是餐前量一次，然后餐后两个小时再量一次。我们希望这两个配对，就是配这一餐的配对血糖值，它相差大概三十到六十
0: ，这样就代表说你的血糖值的变化相对是比较平稳的
1: 。对，如果差三十以下的话，就代表说，哎，是不是你吃的太少，或者是说，是不是药物的剂量太高，其实需要调整。嗯嗯嗯那如果大于六十的话，就是、嗯、你是不是吃太多了，或者是这个药品。可能效果对你没有，对你来说没有那么理想，或者剂
0: 量可能有点能对啊，需
1: 要再调整这样子。但其实记录血糖的另一个要点是说，希望还是可以把你吃什么大概记起来
0: 。但是这个分量很难抓，所以我觉得应该是拍照，相较之下比较简。哦，对对
1: 对，有些比较聪明的，像比如说，有些甚至会加糖尿病卫教师的 line。哦，直接赖给你是不是？他们还会赖给那个胃教师说：“哎、欸，我吃这样子，然后血糖是多少这样子
0: 。”而且拍照还会顺便直接帮你记录你的时间，你也不用在那边自己再记着啊、哦。我上礼拜五吃了什么之类的
1: ？对，因为用回想法真的是不可能，我连对啊，昨天中午吃什么，我现在都还要呃。而且对
0: 分量啊、<笑>重量，大家就是概念可能也不够好，然后你讲的搞不好跟实际上有落差。嗯
1: 对啊，所以其实还是有图片或文字这样写下来，然后大概你如果你是稳定的病患，你可能三个月才要去领一次慢签嘛，你就带回去整间跟医生啊、营养师或者是糖尿病卫教师稍微讨论一下
0: ，看一下你的血糖控制的怎么样，有没有需要做其他的调整、嗯，不管是饮食还是药物嘛
1: 。对对对，那另外一个呢是连续血糖监测。这其实好像是有可以自己自己买的，但其实很贵
0: ，嗯，不便宜。
1: 对，虽然目前健保给付，但给付的条件也蛮严格的，因为它价位比较高。那糖尿病的话，就是第一型糖尿病有重大伤病证明，或者是新生儿糖尿病，或者是你已经几乎全部的胰脏都被切除了
0: ，而且这些人、嗯。也不是直接符合，对不对？对
1: 你还要符合一些条件才有办法给付
0: 。也就是刚刚上述的这些人当中，你还要符合下列的其中一项条件：嗯
1: ，近六个
0: 月的 HbA1c， 也就是糖化血色素、嗯、是大于等于八 percent 的。嗯，或者是你在低血糖的情况之下是没有任何感觉的。再来是你，你呃有出现严重的低血糖。那近三个月有因为这个情况挂急诊，甚至是住院。对，最后一个就是你是怀孕，你是孕妇
1: 。嗯，这样的状况才有办法去申请
0: ，不然的话你就要自费了
1: 。对啊，你就只能自己乖乖的自己量血糖。
0: 不过也许你自费可以买到比较好的机器，也说不定了
1: 。那我觉得只要能，嗯，他因为他主要是想判断说。更精密的去监测你的饭前饭后血糖的变化，所以我觉得只要这一点可以做好，应该也是不需要到什么最高级、顶规、顶标什么之类的。要不然
0: 人家很有钱啊，我就是要用最屌的
1: I <笑><笑>连续血糖 Pro， 是不是？<笑><笑><笑><笑>那在量的时候啊，还是要跟大家讲一下，你要正确的存放你的试纸。挨着量的时候，因为我们会先消毒嘛，嗯、这个酒精还是要先挥发哦。
0: 不要湿湿打打的。
1: 对啊，有些人真的是狗过狗下去之后马上就扎针，可是这样一扎下去，你的血就碰到那个酒精了啦、啊。嗯，那可能会影响到浓度，就是你血糖的浓度，或者是他很怕血出不来，就一直挤硬挤。哦
0: ，那挤出来都是组织液，对不對,对啊
1: ，其实根本也不是血糖，而且你的血糖机。要定期去医院比对，我发现好像蛮多人不知道这件事情。比对是什么意思啊？因为我们血糖机，嗯，它多多少少会有点误差，它是、哦、校正。对对对，它呃、欸、也不算是校正，就是做一个稍微比较一下。就是说，它是在我们量空腹血糖嘛，比如说我就是带这个仪器到嗯医院医疗院所去，然后抽血之前稍微跟检验科讲一下，说，哎、欸，我要先。就是我要比对这个血糖机，那你就先扎完自己，就是自己先量一次之后，再让医院抽血，这样子稍微比对一下，看数值会不会差很多。因为本来就会有一点差异，但差太多的话，你可能就要稍微注意一下，就是机器或者是试纸，或者是你自己采血的方式有没有什么需要注意的地方
0: 。也就是我们用抽血的方式跟血糖机、嗯、两个数值做比较，那一定是抽血的是比较精准
1: 的，嗯嗯、理论上是。嗯，这
0: 样可以可知道你的东西，比如说保存有没有问题，你的操作有没有问题
1: 。对，那像试纸的话，它有分罐装跟单支装的。虽然罐装的比较便宜，可是它相较之下就比较不好保存，因为你一打开就怕它受潮嘛
0: 。就跟生理盐水有那种大瓶啊，对、哦、对对对对
1: 对对，那单支的就是虽然贵一点，但是比较好保存。那每一家的采血比它的那个针头吗？也设计的不太一样
0: ，有的比较粗、比较长
1: ，现在都尽量是就是细然后短的啦。我
0: 们医院也最近呃，应该说前一阵子才刚换另一个品牌嘛
1: ，哦，据
0: 说会比较不那么不舒服，对吧
1: ？哦、这我倒是不知道，<笑>因为我实际上也没有去我们家医院的糖尿病微教师看过
0: 哦，嗯
1: 。那有些人就是像我刚刚的讲的是，他会一直挤，想把血挤出来、嗯。但其实，在这之前呢、啊，他采血之前，如果稍微甩一下，就是稍微让末梢充血
0: ，把我们的血甩到手指末端，對對對對是是靠离心力，你不要
1: 用挤的，
0: <笑>这样会比较好，对不对？对啊。
1: 然后你刺完之后，它就是一滴圆形的血嘛，再用你的试纸去接那个血，嗯，不要去挤压它
0: 。这边所谓的挤压，就是不要那个试纸往下。往那个手指压下去，对，一样
1: 就是希望它是协议，不要是加入组织意的那一种
0: 。OK， <笑>让它自己吸附上去啊
1: 。对，当然还有其他里里口口要注意的事情啊。你们就在，比如说买仪器的时候，店家好像也是可以教你的
0: 操作吗？对
1: ，教你操作，因为那时候我去买，就是假装自己是
0: 朋<笑>友，一
1: 般老百姓哦，他<笑>说：“哦，我不知道、欸，哎，我怎么用？”那他
0: 教了专业吗？<笑>你当时的经验？
1: 我觉得还可以啊，就是大致上的操作，对对对，都有讲到。那再不然就是你再去问你的糖尿病卫教师，他们也可以教你整个使用的过程。这样子讲完怎么测量你的血糖之后，我们才能来用胰岛素，因为像之前有说过，有说过嘛，胰岛素最怕的就是会低血糖。所以你一定要知道怎么去确定你的血糖状况，嗯，才能开始使用胰岛素。
0: 所以，确定血糖状况，是指
1: 就是当你头晕的时候，到底是血糖高还是血糖低？啊、
0: 症状对， uh、-huh -huh.
1: 有些人就是觉得说，哦，我头晕啊，就是血糖太低了，我马上吃一个。我说你根本就没有量，你怎么知道啊？嗯、uh -huh
0: -huh. <笑>还是要有一个客观的数据。
1: 对。那像胰岛素的部分，其实我们就有分蛮多种不同类型的，比如说速效、短效啊、长效啊，然后还有把这两个混在一开始先帮你混在一起的，叫预混型胰岛素。就这两种，嗯，呃，短效跟长效，依照固定的比例帮你先混合好。那我现在知道是有长效的胰岛素可以到42小时，就它的 duration 可以到42小时。我们医
0: 院有这支吗？没
1: 有，之后可能会进来、啊。所以这样
0: 是两天打一次吗
1: ？没有，也是一样 QD， 也是一样每天打、哦
0: 。他讲<笑><還講> QD <笑>。
1: 是习惯嘛、嗯，因为他们是觉得，呃、理论上是说，它的半衰期越长，然后你的血糖值就可以越稳定，因为它就取代你原本应该要在身体里面的胰岛素
0: 。因为速效、短效通常会比较有快速的起伏。
1: 对啊，就是你餐前、餐后那个血糖起伏比较大的地方
0: 。那我们之前有讲说，糖友的血糖控制要尽量让它是平稳的、嗯，不要这样大起
1: 大落。对。而是打胰岛素，除了医生嗯跟你讨论完选择适合你的胰岛素之外，怎么打也非常的重要。除了你要遵照医生的指示，在对的时间打之外，你也是要乖乖正确的消毒。反正你有做侵入性的部分，像是采血或是注射，都要做好消毒的部分
0: 。我觉得最简单的技法就是，你每做一个步骤，就是消毒就对了，就擦一下，擦一下
1: 。可是我们。那时候在实习的时候是两个药师跟两个营养师嘛，营养师 always 忘记消毒这个步骤
0: 。为什么？
1: 因为他们的整個環境裡面他们平常业务范围不用做这件事情、啊，不需要做这件事情啊
0: 。哦，因为我们是平常环境就很常需要一直消毒
1: 啊，尤其是我们医院还有做化疗处房跟全静脉营养处房。
0: 我刚才想说那个叫那个哎、欸，中文什么中文什么？你就重点是
1: 就要一直疯狂的消毒啊！
0: 对，就要疯狂消毒，每个动作都要消毒，而且总共还要消三次，好痛苦
1: 。就因为是每抽一次，就是每用一次那个 vial， 我们就要再擦一次。对对对对对，很痛苦。软<笑>橡皮就是一直擦，一直擦，一直擦。<笑>总之就是提醒大家，这件事情一定要记得做。嗯，好、嗯，那操作的部分我就不再讲了，因为。真的有点烦
0: ，而且用文字叙述其实不太清楚
1: 。嗯，反正你都要学了嘛，你就好好的听人家讲啊。
0: 到时候我简报应该会放图片辅助啦，看能不能弄出来
1: 、呃。可能会有点困难，因为这一系列的步骤还蛮多的
0: 。哎，啊，没关系，弄不出来就算了
1: 。<笑><笑>啊，除了嗯，魏教师教你怎么师打之外，他教你怎么轮替你打的地方也很重要。就是你一定要听他的换位置
0: ，不是说我们一个地方打到底就对了
1: 。对，因为有些人他真的是讲不听诶，他就说啊，我右手这样子插下来就比较顺啊。<笑>真的有一个阿姨，她就是打到她的那个肚子都有硬块了
0: ，她还是坚持。
1: 对啊，因为他就说他这样子很顺。我刚
0: 是讲说，哎、欸，你有跟他讲说可能这会有副作用吗？
1: 因为他已经出现了。我们讲所谓我们现在讲所谓的硬块，是因为我们重复施打同一个部位那边的组织。久了就会受到一些影响，产生像硬化的东西。那是不仅会影响到组织，就是你本身的身体，还会影响到之后的药效。嗯，对，所以我们会希望说，嗯，你在施打的时候是有规律的轮替不同的部位，让其他部位在没有轮替到的时候可以好好休息。你
0: 让他休息一下，对，尽
1: 量避免硬化发生。那大部分我们都会教，嗯，糖友是打腹部嘛。大腿，那臀部跟手臂，我个人觉得是非常高的难度。
0: 他操作太不方便了<笑>，一个人根本就很难。嗯
1: ，很难。那这个四打轮替的图呢？再请 t r e v o r 放到那个我们的 PPT 上面好了，对我们
0: 的简报上面，对啊
1: ，这样比较好理解啦
0: 。那简单来说，呃、嗯，以腹部来说，我们就是一个拳头，可能放在肚脐的地方，嗯、把它画一个十字，分四个象限嘛。
1: 对，
0: 然后再轮替。那嗯。之后再看图片了，我们这边就不再讲了
1: 。打完之后，正确的丢弃你的废弃物也很重要，因为有些人他想要装那个废弃的针头嘛，他可能用直接用一般的保特瓶，嗯，但对针头来讲，那个有点软
0: ，而且他的保特瓶的那个瓶口太小了，应该也不太好丢吧？老人家那边抖抖抖抖抖啊，
1: 怕他们自己扎到自己
0: 哦，对啊，很危险。虽然
1: 都是自己的提议啦
0: ，但<笑>应该还是不太好啦。<笑>
1: 对啊，就是。尽量减少感染的机会嘛
0: 。那其实也可以跟医疗院所要那个空瓶，嗯、因为我们很多平民罐罐
1: 。嗯，我们会呃，以我们医院来说，我们在给病人胰岛素针剂的时候，还是便有说，哎、欸，那你要那个
0: 罐空罐子吗？对
1: ，像药罐那种比较硬的塑胶罐，其实比较适合，因为你在丢弃的时候，处理的人比较不会受伤。
0: 因为谁都不想要被一个陌生的针头扎到，那吓死、欸啊，很可怕、啊，那心理压力超大。谁、啊、知道上一个人在干嘛、
1: 啊？对啊，啊，那个罐子，为了你不要自己扎到自己，就大概八分满左右就可以带到医院丢那个感染性废弃物。对，
0: 不用这么省，放到很满很满才要带来
1: 。反正就是保护好自己就对了。没错，嗯，那像这样子，整个直接补充胰岛素啊，是可以分担胰脏被塔细胞的工作量，希望可以尽可能的延长它的功能。
0: 让他可以得到短暂的休息。原本他可能要一直不断的加班加班，分泌很多很多的胰岛素才够去支撑来控制你的血糖。那现在我们就直接打进去，让他呃有一个软天外一笔，对对对，一个小帮手帮他一起工作，他就可以休息一下
1: ，准时下班，
0: 然后回家好好睡一觉，再回去再再继续工作，不会过劳死这样子
1: 。没错。那其他注意事项啊，嗯。我觉得就是要比较注意低血糖这个副作用
0: 。胰岛素最重要的就是，可能对啊，就是低血糖的危角
1: 。那当然就是我们之前应该说过了吧？低血糖症状什么头晕啊、手抖啊、冒冷汗啊、心悸啊。
0: 哎、欸，我们之前好像没提过、欸。有
1: 啦，我记得应该有吧。
0: 没关系，现在提了
1: 。<笑>对，没关系，反正现在也讲了。<笑>但你出现这些症状的时候，拜托先量一下血糖。
0: 你要觉得这样子就一定是低血糖
1: ，理论上是你血糖降低，但是你血糖如果一直都是1百0它降到 100， 你也是会不舒服的。<笑><笑>但学理上你不是低血糖啊，嗯，对，所以那个不舒服的症状，你可能能忍受的话，忍一忍就过了，你不会有生命上的危险。但当你测完你的血糖之后低于七十，就大概要补充15公克的糖。这个概念可能是三包那种五克的砂糖，或是一杯像养乐多嘛，那种小瓶的乳酸饮料，或者大概一百二十五 CC 左右的果汁这样子
0: 。所以其实没有很多哎、欸
1: ，没有没有没有，我们补充
0: 的量其实没有想象中那么需要那么多
1: 。对啊，所以你就知道一瓶一杯饮料如有二十五克糖是很正常的
0: ，<笑>真的呢。我们不需要喝到这么多，<笑>一点点量其实就够了耶。嗯。
1: 所以，我们刚刚有提到胰岛素是可以让你好好的控制血糖、延长你被塔细胞的功能的这些好处。可是，台湾人他有各式各样的胰岛素诡异的迷思
0: ，不止胰岛素的迷思啊！最近我们闹得沸沸扬的疫苗的迷思也很多，哎、還好
1: 痛苦、哦。什么万
0: 磁王啊，<笑>性欲上升、内<笑>内变大都有。
1: 哇，那听起来好像不错
0: 。那那我们现在就是要讲一下胰岛素的迷思嘛
1: ？对。如果你就是有心里有任何疑惑，真的是可以跟你的医生询问你的医生，或者询问你的各管师啊，不、呃、对，不是各管师，卫教师,教師都没有关系。因为我曾经接到那个电话，他说：“哎、欸，我打完疫苗之后可以吃药吗？”我说：“嗯、没有关系啊，目前没有其他就是任何的证据说，嗯，有什么药物会跟疫苗相冲，就是有风险。”他第二个就说。那我什么时候可以洗头？
0: <笑>我<真的><笑>那怎么没有顺便问洗澡啊？<笑>有啊，有另
1: 一个药师接到说，打完多久才可以洗澡？<笑><笑>哦，什么意思
0: ？长辈群主真的很多谣言呢。<笑>
1: 对啊，我好想学会做那个莲花土还是什么的
0: ，然后去帮他们喂教吗？去
1: 辟谣，<笑><笑>到底跟洗澡或洗头有什么关系啦
0: ？真的很夸张，所以我们。真的有一点点小异物要来帮大家辟谣一下
1: 。对，那在辟谣开始之前，还是要再重申一次：胰岛素不会害你截肢，不会害你失明，不会害你洗肾，是血糖控制不好才会。如果你硬要拖到最后一刻才打胰岛素，就是你的贝塔细胞已经无力回天了，之后，或者是你的整个脏器已经萎缩到一个不行，就没办法再恢复，或者是再保护它剩下的功能。但就来不及呀、
0: 啊，因为他没办法去治疗你已经不可逆的这些伤害。对
1: ，我们这么想要在早期就介入，就是希望大家去嗯定期健检啊，或者是去偶尔去什么量个血糖，检查一下自己的身体状况，就是希望可以在真的有症状之前就先医疗介入，保持你的脏器跟你整个人的身体状况在。目前的样子就好，就是不要恶化，因为我们不可能让你变更好嘛。
0: 没错，只能让你延缓恶化，维<笑>持一个有品质的生活
1: 。对，好了，来讲胰岛素的迷失。我在网络上看到的是第一个是打胰岛素会成瘾，这
0: 蛮扯的。<笑>这就跟我听到呃使用类固醇会过敏一样，让我觉得哦，好匪夷所思哦。
1: 我在想，如果是类固醇，我在想是不是他对激素过敏
0: ？就是促性剂。对对对对
1: 对。总之，你打胰岛素，到底你要怎么对
0: 一个你原本身体里面就有的东西过敏呢
1: ？重点是他跟愉悦感或者是那个
0: 哦，我巴胺的回馈
1: 机制一点关系都没有啊。他也
0: 不会让你说哦，兴奋还是得到了什么
1: 很舒缓正向
0: 的回馈，对
1: ，或者是你很 relate 像呼麻那样子
0: ，对对对对对
1: ，也不会啊。
0: 我觉得是因为通常要用胰岛素的人，他可能就会长期使用，所以大家就会说啊，你就是用了之后就会上瘾了啊,啊，你就只能打这
1: 个了啦。没有，并不会，嗯、好吗？再就是有些人会觉得说打胰岛素会导致失明
0: ，这就跟前面提到的，它不会导致你失明，一定是你控制的不好
1: ，然后拖太久
0: ，没错，甚至是。搞不好你已经拖到很后面，后面才要介入，然后又没有好好的使用，使用的方式不正确，那当然控制不好，最后还是就走到这一步了
1: 。对啊，还有最后一个是，嗯，大部分的人都这么觉得啦，打胰岛素会很痛
0: 。所以我刚原本录之前下班前，我想说我拿我们的 sample 打打看，可是我忘记了。
1: 其实你就拿一个针头自己刺一下自己就。这
0: 样这样是准的吗
1: ？对啊，你刺
0: 的深度是一样的吗？我拿针头直接往我肚皮插，跟我用那个胰岛素这样一样啊，因
1: 为它就是四迷你而已啊、哦，你也没办法插更深了。然要都在喂教别人
0: ，<笑>没有实际操作过。
1: 对我去当呃，我应该说我去实习糖尿病喂教师的时候，真的是第一次，就是拿那个针扎自己
0: ，一开始
1: 真的有点可怕、欸因为我就要盯着自己的皮肉，然后眼睁睁看着自己拿另一个针具，然后这样刺下去。
0: 那你在操作的时候会这样手一直抖吗？跟老人家一样很害怕
1: ？我们那时候才好笑。我不是说我们四个人实习吗、哦？所以是嗯、呃，因为学姐要看我们有没有正确实打嘛。嗯，然后就是一个一个轮着来，然后他就是说，因为我们四个里面只有一个是男生，然后学姐就说：“哎、欸，男生要勇敢，对，那<笑>你,你先救他，大概五分钟才打下去。<笑>”
0: 他听这么久，有点
1: 害怕那。那他有哭吗？没有，就是、oh. 怎么讲？嗯、呃，你如果没有真的做好心理准备，真的是有点很难下手。对
0: ，所以其实他没有想象中的疼痛，只是有一点点侵入感，还是根
1: 本就没有哎、欸，
0: 也没有异物感吗？对、啊
1: ，就有点像，我是觉得没有，因为嗯、呃，会疼痛。多半是你真的很幸运扎到你的神经，然后会出血，可能就是你真的很幸运扎到你的微血管，不然大部分的情况下，甚至是连出血都不会有的
0: 。那胰岛素的迷思讲完之后啊，接下来我们来提一下，最近几年其实针对糖尿病的治疗，已经开始在提倡说，如果可以的话，一开始就使用胰岛素来做介入，是相对是比较好、比较有效的嘛，对不对
1: ？对，如果你可以。就是你的自理能力还 OK 的话啦，就像我说的，你一定要先知道怎么量血糖，然后怎么处理低血糖，才会让你使用胰岛素。还
0: 有十足的勇气
1: 、啊、也不用十足啦。
0: <笑>好，就是你及早的介入的话呢，可以让你的贝塔细胞得到适度的休息，那这样子它凋亡的速度当然也会被延缓
1: 。对，因为其实当你发现你有糖尿病的时候。大部分的人是你的贝塔细胞的功能只剩下一半
0: 哦，这样很可怕呢。当
1: 、啊、然，你越晚发现，剩下的就越少。那我们可以挽留的
0: 就越,<笑>就越少
1: ，但及早介入就最好啊
0: 。那我们这边有看到你有找到一个资料，是我们台湾跟其他各国的一个比较
1: 。对啊，台湾的人真的很爱拖，一定要拖到最后。才要使用胰岛素，真
0: 的不行不行了。最后一步骤才说好啦，那我打一下胰岛素好
1: 了。因为像他这里有统计啊，平均就是口服药使用了 11.1 年之后，才会愿意转换成胰岛素，而且开始使用胰岛素前的 h b n 1 c 是10。我看到人傻眼
0: 。对，要记住我们就是、嗯、呃目标值比较严谨的话，如果可以都是7以下，然后这边已经到十了。
1: 哇，我想说，那你到底有没有在控制啊？而且
0: 刚刚吃了十
1: 一年，然后你的糖化血都是十什么东西？对啊
0: ，而且这个时候我们的贝塔贝塔细胞应该已经蛮
1: 就是再见了。对
0: ，就是已经很糟很糟了。<笑>所以其实你能够挽救的又相对又更少了。没错，希望就是大家听完这一集之后，可以对胰岛素不要这么害怕，该用就用。
1: 或者是你真的不敢有什么想问的问题，就放胆去问吧。你总不是问打完胰岛素多久可以洗澡吧？
0: <笑>打完之后多久就可以不用再吃药，<笑>不用打针？可以洗头
1: 。<笑>除了胰岛素之外，刚,刚一开始有提到另一个针剂的药品，就是聚老皮丸。如果大家还记得的话，就是管家肠秘素。嗯，它主要是它可以同在。控制血糖的同时，也控制你的体重。因为当你额外补充肠泌素的时候啊，大脑就会以为哦有吃东西。因为内生性原本的肠泌素是你吃完之后才會分泌出来的嘛，所以你额外补充，大脑就会误以为已经有吃东西了，
0: 就不会这么饿
1: 。既然他以为你的胃有食物的话，他就会比较慢，胃就比较慢清空，让食物可以在胃里面好好的消化。也就是它就是可以抑制胃部的排空，让你饱足的时间延长。所以整体来说，注射肠泌素它其实有抑制食欲的效果，让你的食欲下降啊，进食量下降，这样子体重就会跟着一起下降。对于那些已经习惯暴饮暴食、把胃撑大的肥胖患者来说，它可以慢慢的让胃变小，而你整体来说就是胃口会慢慢的变小。那你搭配着适度的运动，然后正确的饮食。也可以有长期减重的效果。嗯，
0: 这样听起来真的很不错，我都有点想用，因为我觉得我有点大食怪
1: ，我好想试试看哦。
0: 你不是之前想要买吗？
1: 对啊，可是好贵
0: <笑>，太贵不舍得用
1: 。<笑>而且因为它拆封之后就六周之内要打完啊
0: 。而且这个是不是要用三个月还是六个？月？月才会有比较显著的体重控制的效果
1: 。我只是想试试看食欲被抑制的感觉、oh。Oh oh oh
0: oh、好，<笑>那你就,一就<笑>因为我平常就
1: 不是很爱吃东西啦，就爱吃不吃的。反正我已经很没有食欲了，你还能怎么办
0: ？它一支多少钱？
1: 三千多哎
0: ！哇，真的不便宜哎。那大家真的要好好珍惜一下这个药，珍惜一下健保哎
1: 。其实不管什么药，拜托啊，买、啊、了就好好吃。就算便宜的也是
0: 要珍惜啊！对对对,對。对
1: 呀、啊，反正你都来看医生了，嗯
0: 。相信你的
1: 意思吧。好，除了嗯减重的效果之外，它也可以像胰岛素一样保护胰脏的贝塔细胞，因为贝塔细胞它的功能衰退是整个第二型糖尿病进展的核心，就是你工厂已经过劳了嘛，所以大部分的降血糖药都没办法帮忙这个工厂。嗯，对。那有研究是说，它连续注射六周的嗯肠泌素之后，可以改善。第二型糖尿病患的贝塔细胞功能，然后在动物实验的话，他们还有发现说可以启动贝塔细胞的再生，但是目前还是在动物跟体外实验啦，所以是希望这些特性，或者是我们可以进一步的研究，可以找到延缓整个第二型糖尿病进展的关键。最后一个是之前也有提到的肠泌素，它具有心血管保护的功能，因为其实。嗯，我觉得可能有点难跟大家解释，长命素它的受体不只是存在于小肠
0: 。你<笑>连受受体大家都要听不懂，所以我我我又。总之，它
1: 可以作用的地方还包括心脏的心肌细胞，或者是嗯冠状动脉啊、血管内皮细胞都有办法发生作用。那其实整体下它是可以产生下降周边血管压力，就是让你的周边血压下降。反正就是记得它还有心血管保护的作用，因为这对于糖尿病的人来说，他们本身就是心血管高风险群。嗯，对。那你用这个药物，不仅可以好好的控制你的原本的症状，然后还可以對對對
0: 的降低发生心血管疾病跟事件的风险
1: 、嗯，对吧、啊？就是几甘利果。你现在懂吗？听不懂。就是那蒙拉 g a m s e 你听过吗？没有。<笑>就是怎么讲，一箭二顾
0: ，一石二鸟啊
1: ！对啦，哦、oh!
0: ，好，我懂了
1: 。<笑>所以说到一石二鸟，我们人类真的很偷懒。现在还有 Insulin 加 g l p 1的结合
0: ，复方
1: 就是结合了胰岛素。跟长秘书二合一，就像口服药一样嘛。如果你原本这两个都要打，你原本要打两针啊，现在只要打一针就好了
0: 。这样大家就会更愿意使用这个药物，因为又变得更方便了嘛
1: 。没有错
0: 。接下来我们就要讲那个之前有提过一些的，就是要定期追踪糖友的各个数值
1: 。因为你拿到药了嘛，你也乖乖吃药了；，那你拿到针剂的话，你也乖乖打针了。那到底你要怎么知道这些药物？你控制好,不好？对,对对，你控制的怎么样？然后怎么去调整你的药物，确定你的健康状况？如果有哪些恶化的地方，或者是不尽理想的地方，才能要做怎么调整？对，更早去校正它。那像定期检查部分啊，如果你是拿慢性处方签的话，其实每三个月他们好像是都会开个抽血单嘛，对不对？对你回
0: 诊前一般会建议一周会来，现在抽个血看一下你这三个月。控制的怎么样？你这三个月的饮食加上药物的使用的糖化血色素或者是其他的数值控制的如何？好不好？
1: 嗯，那、啊、除了糖化血色素之外啊，你回诊之后每三个月你也可以去找糖尿病卫教师聊一聊
0: 。这是固定的吗？还是要你自己去预约
1: ？嗯，有些是医生会直接转过去，转接过去说，哎，你可以去找糖尿病卫教师。比如说你有。什么哪里有问题的话，哦、整间可能比较繁忙嘛，嗯，他就会转介给另一个位教师，然后请他去执行其他位教的工作
0: ，可以跟你聊比较细项、比较细节的部分
1: 。对，那他还会帮你确认说你的眼睛眼底镜有没有每年照一次。那位教师还会嗯、呃，定期大概一年帮你做一次足部的检查，看看你的足部还有没有感觉。<笑><笑>
0: 那之前有那有提过，如果可以的话，自己在家里也可以每天帮自己的足部、帮你的脚底做一点检查。
1: 对啊，就是看外观有没有。我就是突然想到讲完整，好像有点奇怪。就是有没有
0: 完整是怎样断一只？
1: <笑>就是不要有伤口啦。嗯
0: ，毕竟你的
1: 血非常的营养
0: ，对细菌来说，
1: 对糖糖分很高，太营养。
0: 好，那关于糖友的一些定期追踪的数值啊、频率啊、项目啊等等的，我们就会再放图表在我们的 Instagram 跟 Facebook， 就大家再参考一下。我们这边就不追述了
1: 、嗯，不然会
0: 太冗长。大家应该也听的就是不飒，记
1: 不起来啊。嗯、因为台湾的医疗资源真的很丰富，然后政府就是健保局，他还有额外再安排一个糖尿病卫教师，专门为糖友们服务。
0: 有任何问题都可以跟他去做咨询
1: ，对啊，所以及早发现，及早治疗啊！你愿意敞开心胸跟你的医师、营养师或胃教师讨论你整体医疗的内容，他们绝对有办法帮你量身定做出最适合你的作息、你的工作，然后你目前身体状况的一个疗程
0: 。没错，好，那我们今天总算把糖尿病这一个大主题分成五周，把它全部都给讲完了。那我们也有尽量深入浅出的，让大家稍微了解一下这个疾病的一些呃大重点、注意事项等等的。嗯，希望大家喜欢咯。那我们有自己的 Instagram 跟 Facebook， 有兴趣也可以追踪订阅哦
1: 。或者是有什么想听的主题啊，想说的话，也可以顺便告诉我们
0: 。我是 t r e v o r
1: 我是 n 奈。现在是七月二十一号凌晨一点二十分。